0: Viele Menschen sind permanent damit beschäftigt, sich mit ihren Schwächen auseinanderzusetzen. Ich bin nicht gut genug und ich kann es ja sowieso nicht. Damit kommen Leute und geißeln sich permanent. Aber viele vergessen aber, was sie können. Und ich setze da an, bei dem, wer sie sind und was sie können. Und das holen wir wieder sozusagen aus der Versenkung raus,
1: sagt Claudia Elger. Mein Name ist Ralf Dunker und dieses Mal geht es wieder um Präsenz, um die Selbstdarstellung oder die Darstellung des Unternehmens. Claudia Eger unterstützt Menschen, ihr Publikum für sich zu gewinnen. Dabei bringt sie ihre Erfahrung als Darstellerin auf der Musicalbühne ein und zieht Analogien. Die Präsentation im Job sei eine Rolle und die Rede vergleichbar einem Tanz mit dem Publikum. Heute geht es wieder um die Darstellung und ich habe heute zu Gast Claudia Eger, sie ist Darstellerin und Coach. Hallo Claudia.
0: Ja, hallo Ralf, grüße dich.
1: Jetzt habe ich dich gerade schon als Darstellerin eingeführt und ich glaube, das ist auch das Besondere, du kommst ja auch wirklich von der Bühne.
0: Ja, du hast völlig recht. Ich komme von der Bühne und zwar von einer sehr leidenschaftlichen Bühne, der Musical-Bühne. <lacht> ja. Wobei mit Musical fing nicht an. Ich sprang als Kind auf die Bühne und habe bei uns mit sechs fing an. Alles, wo ich aufgewachsen bin, alles besungen, was es da so gab, sämtliche Festivitäten und Feierlichkeiten im größeren Rahmen. Und hatte eben als Kind und Jugendliche mehrere hunderte Auftritte und nach dem Abitur bin ich dann tatsächlich nach Berlin gegangen, habe Gesang, Schauspiel und Tanz an der Universität der Künste studiert und habe mich dann ins Musical-Fach geschmissen und war dann tatsächlich fast 20 Jahre unterwegs im Musical-Business. Und daher kommt sozusagen meine Bühnenexpertise von einem Leben lang auf der Bühne, erst als Amateur und dann später eben als Profi. Das mhm. ist mein Hintergrund.
1: Das heißt, wenn Leute zu dir kommen und sagen, sie haben zum Beispiel Lampenfieber vor einem Auftritt, das ist sicherlich was, was du sehr gut kennst. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch mal erzählt, das begleitet einen auch immer, nicht wahr?
0: Ja, also ich kenne es zumindest so, dass es mich begleitet. Und Lampenfieber ist mir ein sehr bekannter, aber auch freundlicher Partner an meiner Seite, muss ich sagen, wenn ich kein Lampenfieber mehr habe, dann habe ich mir das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Dann denke ich, was ist mit meiner Leidenschaft? Denn Lampenfieber sagt mir, ich will Höchstleistung bringen. Ich will es möglichst gut machen, was auch immer ich mache. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die, die mir zuschauen oder zuhören. Und das ist immer mein Ansatz, nicht nur mir Spaß zu machen, sondern eben denjenigen, für die ich es mache, für mein Publikum. Genau. Und da gehört Lampenfieber dazu.
1: Jetzt hast du gerade schon ein Stichwort genannt, Leidenschaft. Du machst ja auch Seminare mit Leuten, sowohl mit Einzelpersonen als auch mit Gruppen. Und die stehen ja so ein bisschen unter dem Motto, zeig, was in dir steckt. Was für Menschen sind das denn eigentlich, die zu dir kommen und die jetzt dich als Coach in Anspruch nehmen?
0: Oh, die Bandbreite ist sehr groß. Also es kommen Menschen zu mir, ähm, sagen wir Leute, die gerade mal, im Studium sind oder kurz bevor sie das Studium beenden, die sagen, ich will jetzt raus. Ich habe mich immer im Studium unwohl gefühlt, wenn ich vor meinen Kommilitonen sprechen musste. Mhm. Aber ich weiß, es ist wichtig in meinem Alltag, ich will mehr lernen dazu. Und genauso sind es aber Menschen, die schon seit 20, 30 Jahren im Berufsleben stehen, unabhängig, ob das Führungskräfte sind, Selbstständige oder Mitarbeiter eines Unternehmens, die sagen, ich weiß, Sichtbarkeit ist was Wichtiges, eine gute Kommunikation zu haben, rhetorische Fähigkeiten zu haben und vor allem ein gutes Selbstbewusstsein. Nicht nur, um beruflich erfolgreich zu sein, sondern auch privat Lebensqualität zu empfinden, weil es leichter tut, mit Selbstbewusstsein auf andere Menschen zuzugehen. Man netzwerkt leichter, es, es gehen Dinge viel schneller von Hand und man wird halt gesehen und für mögliche Beförderungen oder... Dinge, die anstehen, stehen die Türen halt offen.
1: Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel zu dir käme und würde gern ein Personal Coaching in Anspruch nehmen, dass ich vielleicht eine Vorstellung davon habe, was ich gerne möchte und auch vielleicht ein Ziel formulieren könnte, aber mich vielleicht schwer täte, meine eigenen Schwächen zu erkennen. Was sind das denn typischerweise für Schwächen oder beziehungsweise welche Stärken kannst du verstärken, damit die Menschen diese zusätzliche Leidenschaft und diese rhetorischen Fähigkeiten entwickeln?
0: Naja, zum einen ist es ja oft das Selbstbewusstsein, das Menschen entwickeln möchten. Aber das ist gar nicht vordergründig. Sie sagen, ich will besser reden können, ich will mich wohler fühlen, ich will nicht so viel Angst haben, wenn ich einen Vortrag oder eine Präsentation habe. Und dann muss man mal hinschauen, wo kommt diese Angst oder dieses Unwohlsein her und da gehe ich natürlich mhm. als systemischer Coach einfach mal so rein, ordentlich, schauen wir uns die Sache an, woher kommen die Dinge, wie sind die entstanden? Mhm. Geht ja oft weit zurück und dann geht es darum tatsächlich herauszufinden, welche Stärken diese Person hat, denn aus meiner Sicht haben wir alle immer alles, was wir brauchen, nur das eine oder andere ist halt mehr entwickelt als wie gesagt, andere Kompetenzen. Und die können wir entwickeln, vor allem durchs Tun. Bei mir lernt man halt sozusagen die Skills, aber auch sich selber gut kennen. Ich habe ein bestimmtes System aufgebaut, wo man sagt, da kann ich erstmal gut mit mir kommunizieren, da komme ich erstmal gut mit mir in Kontakt und im weiteren Sinne trete ich dann mit anderen in Kontakt und kann nach außen treten. Also, sagen wir mal so, viele Menschen sind permanent damit beschäftigt, sich mit ihren Schwächen auseinanderzusetzen. Das ist oft mhm. so. Ich bin nicht gut genug und ich kann es ja sowieso nicht. Und ich bin nicht groß genug, schön genug, gebildet genug, was auch immer. <lacht> ja, Damit kommen Leute und geißeln sich permanent.
1: Wer kennt das aber nicht? Viele,
0: ja. ja, und viele <lacht> vergessen aber, was sie können. Und ich setze da an, bei dem, wer sie sind und was sie können. Und das holen wir wieder sozusagen aus der Versenkung raus, was nicht heißt, dass man sich die Schwächen nicht mal anschauen kann. Aber manche sind oft gar nicht mehr relevant, wenn man sich mal die Stärken angeschaut hat. Und andere wiederum kann man sagen, okay, ist nicht meine Stärke, jetzt haben wir es mal ähm, markiert. Jetzt weiß ich es, vielleicht kann ich es delegieren oder einfach mal bleiben lassen, so wie es ist.
1: Hm. Jetzt hattest du gerade so ein bisschen Kommunikation auch mit sich selbst genannt. Sprich... Bevor man irgendwie nach draußen kommuniziert und zum Beispiel auf die Bühne tritt oder sich an andere Sachen herantraut, muss man ja eigentlich erstmal so ein bisschen mit sich selbst ins Reine kommen. Ist das ein langer Prozess?
0: Ach, so grundsätzlich würde ich sagen, ist ein lebenslanger Prozess. <lacht> Aber für manche Dinge kann man es auch abkürzen. Also ich würde sagen, es ist einfach grundsätzlich wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Auf der Bühne oder für die Bühne haben wir ganz viel Rollenarbeit gemacht. Wer ist die Rolle? Wo will sie hin? Welche Entwicklung macht sie durch? Was war vorher? Was war nachher? Alle diese Dinge, was beschäftigt diese Rolle? Mhm. Und dann haben wir quasi geguckt, wo treffe ich mich als Person, als Schauspieler mit dieser Rolle? Wo sind denn unsere Gemeinsamkeiten und so weiter? Und da genau an dieser Ecke setze ich ganz oft an, wo man sagt, Beschäftigt man sich mal mit dem, was so von einem erwartet wird oder was ich selber von mir erwarte, also sprich mit meinen Rollen, beschäftige mich damit und was kann ich machen, was kann ich nicht machen und alleine dieser Prozess bringt unglaublich viel in Bewegung bei den Menschen und stupst einfach ganz viel an, das unglaublich tolle Auswirkungen nach außen hat, aber eben auch erstmal nach innen.
1: Am Anfang hattest du mal erwähnt, dass es ja auch um Rhetorik geht. Und jetzt muss ich zugeben, wenn ich jetzt an einen Rhetorikkursus oder ein Rhetorik-Coaching denken würde, dass ich vielleicht in erster Linie an Sprache oder an die Räder denken würde. Aber das ist gar nicht so dein Fokus, nicht wahr?
0: Ne? Naja, sagen wir so, für mich gehört Rhetorik, Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, das gehört für mich zusammen. Also Rhetorik gehört nicht zwingend zur Persönlichkeitsentwicklung, aber wenn wir von Rhetorik und Kommunikation nach außen reden, reden wir gleichzeitig in meinem Verständnis davon, eben gut zu kommunizieren und auch zu zeigen, wer man ist. Und wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich mich ja auch gut zeigen, beziehungsweise viel von mir oder auch sagen, ich will nur diese oder jene Seite von mir zeigen. Rhetorik an sich, du hast völlig recht, ist erstmal die Kraft oder die Macht und das Wissen zu sprechen, eine gute Rede zu halten, eine gute Präsentation zu halten, ja, Argumentationslinien und so weiter und so fort. Ich bin ein totaler Freund von sowas und ich, bei mir kriegt man sozusagen das ganze Paket auch, aber äh, ich liebe es, diese beiden Sachen zu verbinden mit der Persönlichkeitsentwicklung eben, weil wir, wir können rhetorisch noch so geschult sein, aber wenn wir unsere Persönlichkeit nicht zeigen können, weil wir sie eben nicht kennen oder nicht zeigen wollen, dann ist es einfach nur die halbe Portion. Mhm. Und dann ist es manchmal einfach auch etwas platt oder nicht gefüllt mit dem, was sich unser Publikum wünscht. Persönlichkeit, eben Authentizität.
1: Ja. Und diese Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, gelingt ja auch viel über...
0: Körpersprache. Ja, genau. Die gehört natürlich für mich auch zur Rhetorik dazu. Jetzt reden wir miteinander und keiner sieht unsere Körper, wie wir reagieren, <lacht> wie wir ja. agieren, unsere Gestik und unsere Mimik. Keiner sieht das jetzt. Und trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man sie spürt. Trotzdem, wenn wir alle wieder mehr sichtbar sind und uns auf der Bühne zeigen, auf der Straße zeigen, in Meetings zeigen. Da gehört die Körpersprache dazu und nicht nur als Wirkung nach außen, sondern der Körper macht unglaublich viel mit einem selber, als Wirkung nach innen, Embodiment sozusagen. Und auch das ist wunderbar nützbar für die eigene Entwicklung.
1: Da fällt mir auch ein, wo du gerade sagst, Körperbewegung oder so, du hast ja eigentlich Kommunikation auch mal mit dem Tanz verglichen. Wie bist du auf diesen Vergleich gekommen?
0: Ach, also für mich ist, sagen wir mal so, Kommunikation per se ist einfach was sehr Dynamisches. Und Tanz ja auch. Also so sollte es, mhm. so verstehe ich es, als es sollte sein. Aber nehmen wir mal zum Beispiel mal eine Präsentation oder eine gute Rede. Dann ist das für mich tatsächlich wie ein Paartanz. Ich weiß nicht, Ralf, wie du den Paartanz verstehst, aber für mich ist es ein, ein Kokettieren erstmal, wo man... Der, sagen wir mal so, mhm. der Mann im klassischen Sinne lädt die Dame ein, äh, hält ihr die Hand hin und fordert sie zum Tanz auf. Und bei einer Präsentation ist es ebenso. Wir fordern unser Publikum heraus, sich mit uns oder unserem Thema auseinanderzusetzen. Und dann beginnt man sozusagen die ersten Schritte auf dem Parkett. Und man ja, lernt den anderen kennen in den ersten Momenten. Und auch das sozusagen darf stattfinden in einer guten Präsentation. Ich zeige mich als Mensch, die ersten paar Sätze sind da oft sehr entscheidend, ob ich mein Publikum, sprich meine Partnerin, gut halten kann. Und dann geht es viel um Führung in mhm. einer Präsentation, in einer Rede. Und dann geht es um Dynamik, dass man auch den Schwung wieder reinbringt, dass man vielleicht ausweicht oder dass man hier mal einen tollen, eine tolle Schleife, wie man es auf dem Tanzparkett auch macht, um die anderen Paare <lacht> rum und einfach mit viel Spaß und viel Freude das Publikum im Arm hält. Liebevoll, mit guter Führung.
1: Und dass man sich gegenseitig auch aufeinander einlässt.
0: Ja, genau so ist es. <lacht> und dafür sind natürlich beide zuständig. Wenn das Publikum sagt, nö, ich will nicht, naja, dann dann ist man erst mal, <lacht> kann man sagen, ich muss mir was überlegen, vielleicht klappt es ja mhm. doch. Oder vielleicht passt man nicht zueinander. Das gibt es ja auch immer wieder, auch das gibt es im Tanz. Und dann darf man das auch mal akzeptieren. Nur ich glaube, ja, dieser Fall ist sehr, sehr selten.
1: Um mal beim Vergleich mit dem Tanz zu bleiben, vielleicht liegt dem einen tendenziell eher der Tango, aber er mag überhaupt keinen Walzer. Aber ab und zu muss man halt trotzdem mal einen Walzer tanzen. Du kennst das auch, dass man eine Rolle vielleicht annehmen muss, die einem nicht direkt auf den Leib geschrieben ist. Wie kommt man denn über so ein Hemmnis drüber?
0: Über so ein Hemmnis, wie kommt man da drüber? Ach, das ist ein schöner Gedanke. Naja, zum einen grundsätzlich ist die Frage, will man tanzen oder will man nicht tanzen? <lacht> Wenn ich eine Rolle angeboten bekomme, wo ich sage, oh, die ist mir nicht auf den Leib geschrieben, dann eigentlich umso besser. Denn das fordert mich heraus. Mhm. Da muss ich sagen, okay, wer ist diese Rolle? Was, was macht sie so besonders, dass sie überhaupt in diesem Stück stattfindet? Was ist die Aufgabe? Und was hat der Regisseur in mir gesehen, dass ich diese Aufgabe erfüllen kann? Und das triggert einen schon ordentlich. Ne? Und mhm. ich denke, über diesen Draht kann man mich kriegen und über diesen Draht kann man auch sein Publikum kriegen. Denn wenn etwas sinnhaft ist, dann macht es meistens Spaß. Mhm. Aber natürlich muss man sich erstmal die Aufgabe machen und äh, den Sinn vielleicht in manchen Dingen zu finden. Und mal, dann kann man sich inspirieren lassen oder man fragt mal sein Umfeld, tauscht sich hier aus oder holt einen guten Coach an die Seite und sagt: Kannst du mit mir da durcharbeiten? Mhm. Denn auch ich auch in der Rollenfindung bin ich hier auch nicht alleine. Da habe ich meinen Regisseur, da habe ich meine Kollegen, da habe ich den musikalischen Leiter, da habe ich vieles. Und ich muss da auch die Ressourcen mal nutzen.
1: Mhm.
0: Und da steht jedem offen, egal von welcher Rolle oder von welcher Aufgabe wir sprechen, zu erkennen, wir sind nicht allein. Wir können uns Leute an die Seite holen, die mit uns diesen Weg gehen.
1: Mhm. Vielleicht darf ich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Du hast gerade eben gesagt, dass wir ja leider jetzt nur gehört und nicht gesehen werden können von unserem Publikum. Was sehr schade ja schade ist, weil euch draußen an den Kopfhörern entgeht einiges, weil Claudia wirklich eine sehr lebendige Person ist. Aber das ist ja so ein Problem, was wir heute relativ oft haben. Selbst mit der digitalen Kommunikation über Teams und andere Videokonferenztools bleibt ja doch vieles auf der Strecke. Man sieht nicht die ganze Person, man kann sich nicht frei im Raum bewegen, man kann irgendwie diese Dynamik nicht so hundertprozentig rüberbringen. Und du hast ja selber auch dadurch, dass du ja auch Online-Coaching machst, sehr viel Erfahrung damit, welche Beschränkungen einem dieses Medium auferlegt. Wie kann man denn eigentlich mit dieser Schwäche der digitalen Kommunikation geschickt umgehen? Hast du da auch vielleicht ein paar Tipps für unsere ZuhörerInnen?
0: Also grundsätzlich erstmal offen bleiben. Jetzt machen wir es ja schon eine Weile mit diesen digitalen Videokonferenzen und das alles und wir sind alle am Überleben und wir haben alle erstmal dazugelernt, auch wenn es uns vielleicht am Anfang überhaupt nicht gefallen hat. Das heißt, wir wissen jetzt schon, so schlimm ist es gar nicht. Also das heißt, das ist der erste Punkt, offen bleiben und ausprobieren, ist schon mal getan. Das andere ist natürlich auch da wieder die Ressourcen nutzen, wenn man sagt, wenn ich die Möglichkeit habe, in eine Videokonferenz zu gehen, wo man sich gegenseitig sehen kann, dann ist es stärker, ist es besser, als wenn ich mich nur am Telefon höre. Das mhm. ist auf jeden Fall mein Tenor. Wenn ich dann noch die Möglichkeit habe, zu stehen, während ich mit den anderen kommuniziere... Dann ja. nehme ich mir einfach noch mal mehr Freiheit, denn ich kann viel besser meinen Körper einsetzen. Jetzt sagt man vielleicht auch, oh, es ist doch so bequem hier am Stuhl und alle sitzen mal am Schreibtisch und am Stuhl und so. Ja, das kann man schon verstehen, wenn eine Konferenz mehrere Stunden geht, okay. Aber da ist vielleicht auch Abwechslung gefragt, denn grundsätzlich, wenn ich mehr Dynamik will, dann muss ich sie erst einmal selber anregen und da fange ich halt bei mir an. Und mhm. ich zum Beispiel auch, ich stehe jetzt hier vor meinem Mikro, ich sitze nicht, weil ich das brauche, weil ich gerne eben lebendig bin und gleichzeitig <lacht> kommen viel besser wieder meine Arme, meine ganze Gestik in Einsatz und das überteigt sich auf den anderen.
1: Mhm.
0: Und der nächste Tipp ist natürlich Homeoffice hin oder her, macht euch schick, auch für den Schreibtisch, auch für das Büro zu Hause. Also das ist für mich auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur in ja. der Jogginghose und äh, da sitzen, sondern tatsächlich, ich gehe arbeiten, ich gehe raus, ich gehe ins Büro, ich zeige mich, auch wenn es nur der Oberkörper ist. Aber das macht mit uns persönlich ganz, ganz viel. Das ja. ist eben die Körpersprache, das Embodiment. So wie ich meinen Körper benutze, kann ich auch mein Outfit benutzen um mich persönlich wieder zu stärken und in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Also da gibt es ganz, ganz viele Ressourcen und Möglichkeiten, die wir auch benutzen sollten. Und das merkt man, ja. Das ist der Rollenwechsel. Das ist der ja. Rollenwechsel, den wir alle dringend brauchen. Ich, äh, ich wurde immer gefragt, wenn ich auf die Bühne ging, Claudia, wann passiert dieser Switch? Ne? Mhm. Und für mich ist es so... Äh, das ist ja nicht von einer Sekunde auf die anderen, sondern ich äh, ich schminke mich, ich bekomme eine Perücke, ich gehe in mein Kostüm hinein und dann durch, also in diesen Phasen mag dieser Prozess zehn Minuten oder 30 Minuten dauern, aber da passiert es sozusagen, dass ich von Privatperson in diese Rolle hineingehe und genau diesen Aspekt kann ich nützen. Und je stärker ich sozusagen diese Rolle ritualisiere, mit bestimmter Kleidung, mit einem bestimmten Outfit oder auch mit einer anderen Umgebung, umso stärker bin ich dann auch in dieser Rolle und weniger die Privatperson, was nicht heißt, dass wir trotzdem die authentische, äh, nette Person sein dürfen, die wir sind. Da bringen wir ganz viel mit.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Stichwort Online-Coaching. Du machst nicht nur Online-Coaching, sondern auch Gruppen-Coaching. Online arbeitest mit Unternehmen. Was dürfen Unternehmen von dir erwarten?
0: Unternehmen dürfen von mir erwarten, dass, ähm, naja, sagen wir so, so Seminare, Workshops sind immer dazu da, Menschen erstmal rauszureißen aus ihrem Alltag. Mhm. Äh, das vergisst man ganz oft dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Menschen sich dann auch im Kollegenkreis in einer anderen Umgebung oder in einem anderen Setting einfach mal befinden und da auch untereinander wieder Dinge entstehen und netzwerken können. Mhm. Das ist aber nicht das Vordergründige, das ist das, was so daneben entsteht, wenn man als guter Trainer sozusagen den Leuten genug Raum und Zeit und Luft lässt, dass mhm. das auch möglich ist, auch im Online. Was Unternehmen von mir sonst erwarten können, ist natürlich das Thema Präsentation, Rhetorik, Stimme, Sprache. Das sind so meine Themen, mit denen ich rausgehe, in Unternehmen Trainings zu halten, Workshops zu machen. Damit mhm. natürlich die Firma, das Unternehmen, wieder eine gute Repräsentanz nach außen hat. Also tatsächlich dieses Bild nach außen, die Sichtbarkeit, das kann jetzt eben was Gutes sein, was Hervorragendes, wenn Mitarbeiter, wie auch immer sie von ihrem Unternehmen sprechen, eine gute Präsentation machen, dementsprechend geschult sind, auch was die Körpersprache und die Stimme, der ganze Auftritt mit sich führt oder das kann natürlich auch mittelmäßig sein. Und ich will natürlich für die, die mich engagieren, dass, sie, dass die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte ihr Unternehmen bestmöglich nach außen repräsentieren.
1: Wenn ich dich abschließend fragen würde, was denkst du, was ist denn eigentlich das Wichtigste, der größte Vorteil, den deine Teilnehmer so empfinden und mitgenommen haben, wenn sie jetzt so ein Coaching oder ein Workshop bei dir mitgemacht haben?
0: Sag mal so, wenn ich, äh, da gehe ich mal in meinen Kopf hinein und überlege gerade, welche Feedback ich bekommen habe, welche Referenzen ich bekommen habe. Und das meiste, was hier aufschlägt, ähm, ich bekomme sehr viel Rückmeldung von meinen Teilnehmern, mhm. ist, äh, dass ich sehr flexibel bin, dass ich sehr stark auf die individuellen Themen eingehe und trotzdem immer wieder sozusagen für jeden einen Mehrwert biete und auch gut am Faden, am roten Faden dranbleibe, dass jeder mit unglaublich viel Wissen rausgeht und sehr praxisnah arbeite. Ich bin ein praktischer Mensch, ich mag es pragmatisch, ich mag mhm. auch quasi viel ausprobieren und das dürfen und sollen meine Teilnehmer bei den Seminaren eben auch, also ein Frontalunterricht, davon halte ich wenig, sondern wirklich probieren, sich testen und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde, dass sie dann am Ende des Seminars rausgehen und sagen, wir haben viel probiert und jetzt können wir es direkt umsetzen. Das ist das Allerwichtigste und ich denke, das kriegen die bei mir.
1: Ich glaube, da hast du uns ganz gut gezeigt, dass wirklich gute Kommunikation einen vorwärts bringt. Und wer gut kommunizieren kann, dem stehen viele Türen offen, auch privat. Und ich freue mich, dass du den Menschen hilfst, diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja, dann ganz herzlichen Dank.
0: Danke, Ralf, dir für dieses Gespräch.
1: Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.